0: Bienvenidos a eh, un episodio más de El Espacio. Gracias por acompañarme otra vez. Eh. Es, más, es más cómodo grabarlo como que de noche porque siento que... que soy yo solo con mis pensamientos. Grabándolo me siento como que... como la serie de Dirty Rises Why. Ahí voy a decirlo en español. De 13 razones del por qué. Justamente porque... La tipa lo grababa de noche, con esa voz tan tenue, esa voz pausada, mentando de la madre a todo el mundo que lo va a escuchar. Así que me siento un poco más calmado, justamente. Eh, Muchachos, eh, eh, en estos últimos, o sea, en estas últimas semanas, por así decirle, me pasó. Eh, se me pasó por la cabeza preguntarme, ya que estoy como que en este mundo del, del, del entretenimiento, o empezando, empezando como que en este mundo de querer ser comediante, de la comedia, uno como comediante está muy, muy susceptible a pisar líneas, o sea, pisar más allá de la raya. Eh, y me, me, me pregunté justamente si de repente llega, llega a. a. a ver como que una polémica en, en base a algo que hice yo en, en un stand-up o en el podcast, justamente. Eh, dado que. o sea, me puse porque he, he visto varios. varios. varios comediantes cancelados y cómo han actuado, justamente. por ejemplo, el de. Anthony Jeselnik, que justo casi que. Todo un país lo odia por el chiste de Shark Tank. De Shark Tank ahora. Shark Tank es el, el. ¿Cómo es que se llama la verga? El, el reality show de inversionista de mente de tiburón. Pero. Por Shark Party, creo que se llama. Fiesta de tiburones, otra vez en español. Eh. Por, justamente por un chiste, por un chiste que hizo en su programa y su respuesta fue sacar un, un, un especial de stand-up y, y dando la razón como que sí, mira, soy un maldito. En cambio, otro, otro sí, o sea, le ha tocado como cinco años volver, volver a los escenarios o volver a tener convocatorias justamente. Y hay otros que, que, que le responden a la audiencia retándolo, justamente. O sea, como el de Led Varela, eh, el comediante que, que justamente por un, o sea, por un chiste que la gente no le gustó en su Instagram, toda la gente se empezó a burlar, se empezó a ofender, a, a decirle que, que él se había cagado, que había quitado el... el, el el post de Instagram y todo, y bueno, él dice que, que eso lo que hizo fue darle más arrechera y, y, y responderle a todos e insultarlos, justamente. Entonces, me pensé como que, ¿qué haría yo así? Estoy envuelto en una polémica, justamente. Yo, o sea, me, me lo he imaginado y yo creo que ya ha ya llegado momentos en momentos en que ya con la poca audiencia que tengo, que es muy mínima en este momento, ya se han como que ofendido por mi. Por, mi por, por comentarios que hago, ni siquiera son chistes, son comentarios que hago, posturas que tengo, o, o a veces chistes, justamente. Pero yo creo que, que a veces. Me, me quiero echar flores aquí, pero justamente. Me, a veces lo, est lo estructuro de manera de quedar yo como justamente como el imbécil, y si, te, si tú te ríes de eso. es porque tú eres un imbécil conmigo, entonces. Haces como que una, una, una raza con culpa, justamente. Eh, y lo otro es por, 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 por posturas que tengo. Por ejemplo, que estoy a favor del aborto. Y, y como que, que me empiezan a sacar argumentos religiosos y todo eso. Y, y yo lo, lo ignoro. Muchachos, perdón por el corte, justamente. Lo que es que hay unos vecinos que como estoy grabando de noche, escucho todas sus peleas, porque al parecer es un amante. La señora que está aquí, mi vecina, es una amante y a veces el novio viene a, viene a visitarla y la señora no se aguanta los celos y le pega cuatro gritos que apague el teléfono, que porque la llama y o sea, es buenísimo porque tengo el chisme helado justamente, estoy en la, en toda, como que toda la noche sumado a la ventana con la oreja parada justamente, porque nos encanta el chisme. Pero en este momento, ya que estoy grabando de noche, es como que, coño. Eh, en fin, lo que seguía justamente. Esa es como que mi postura cuando lanzo un chiste que sea como que muy pol, polémico. No, no no, quiero decir como que es muy fuerte. Muy fuerte, por así decirlo. Y trato de quedar como que... El, el bobo, no sé. No, no sé cómo decirlo justamente. El hecho es que en el caso, o sea, si ese fuese el caso que, que fuese lo más, lo más difícil, es que ahí es donde voy. Si hay gente que, que de repente se, se, se llega a ofender, no quiero decir ofender, sino que llega a, a no quiero decir ofender, puedo decir otra, o sea, llega a, a pensar mal. Porque ofender me parece estúpido, que se ofendan. O, o bueno, sí, digamos ofender. Que se llega a ofender por, por, por algún comentario, o algún chiste, es que justamente no es mi audiencia. ¿Y qué tuve que haber hecho yo para que llegue mi audiencia, para que llegue ese tipo de personas a mi audiencia? Es porque a lo mejor agarré seguidores o agarré audiencia, en este caso, de, de, de algún otro proyecto que haya, que haya estado justamente. Entonces... Yo creo que por eso en este momento que tengo una audiencia tan, tan pero tan pequeña, mínima, podría decir yo que desde el inicio, que varios emprendimientos de uñas tienen más seguidores que yo. Así que vamos a estar claro, soy como muy, muy mínimo. Y me, me gusta porque, porque, porque justamente como que ya entienden, y ya, ya como que aceptan lo que puedo llegar a decir. Las ridículas que puedo llegar a decir, lo absurdo que puedo llegar a ser, lo, lo, a veces lo irreverente que puedo llegar a ser en, en ciertos puntos y, y estoy, estoy contento justamente porque no a veces, a veces lo hago a veces lo hago justamente a propósito para depurar antes tenía una red social un instagram una cuenta en instagram y en twitter de más de 5 mil seguidores pero pero justamente decidí borrar esa comenzaron a cero justamente para crecer con un nicho crecer con una audiencia muy específica que se trepea mi contenido y que, que no va a estar con, con, con huevonadas, que no va a estar con, 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 con ridiculeces como esa. Y si llega a pasar algo, prefiero que me dejen de seguir porque no voy a dejar de, de, de subir contenido así. Eh, pero digamos que, que, que en el caso hipotético es que se me salga de control. Yo creo que, que daría una respuesta en mi en, por, en, mi, en mi caso. O sea, creo que daría una respuesta inmediata. Eh, hab, hab, hablaría a cámara, un video, algo, porque las cosas en internet se olvidan rapidísimo. De un día para otro, ya se olvidó la polémica ya se olvidó porque, porque fuiste cancelado. O porque fuiste. o, porque eres, o porque te volviste en una, en una polémica. Las modas, la, los temas en Twitter. Incluso en Twitter pasan, pasan creo que hasta horas que, que duran los temas. Pero... Entonces yo creo que, que... O sea, digo que aprovecharía justamente la oportunidad para hacerme visible. Pero... No... Lo dejaría hasta ahí. Bueno, el hecho es que eso estaría... Haría eso, daría una, 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 una respuesta pública, una respuesta si tengo que... O sea, lo que sé es que si tengo que disculparme, lo haría. Bueno, depende de lo que haya hecho, de lo que haya dicho, lo que haya pasado. Me disculparía, pero estaría tranquilo porque sé que pasa... Las modas pasan rápido. O sea, la, las modas ahora, la, los temas en internet pasan rápido, se olvida más rápido las cosas, tienen menos vigencia los temas. Yo creo que hasta los episodios de podcast, hacerlo una vez a la semana pierdo demasiado. Por eso es que tú ves podcasts que salen diarios, podcasts que salen cada tres días justamente porque los temas se, se, se diluyen, se disuelven en Internet. Hay tanto contenido, tanto que, que se te olvida. Y tenemos cada vez memorias más cortas, retenemos cada vez menos información, retenemos cada vez, tenemos cada vez menos atención. Entonces, yo creo que eso es lo, eso es lo más sensato que quería. Otra cosa es que... O sea, me gustaría tener un... Lo que me gustaría es horrible, Gabriel. Estás llamando a la polémica. Pero yo creo que sí, si tuviera, si tuviera un, otra, una polémica así también fuerte, también lo, lo, lo usaría como, como base de contenido para crear. Si es muy fuerte, crearía... No sé, aquí, estoy aquí soñando. A lo mejor no lo hago si me cago todo y borro todos mis perfiles. Pero aquí soñando justamente lo, 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 lo usaría como, como base para, para un especial de stand-up, para una rutina, o sea, para un episodio de podcast, para un post, o qué sé yo. Ahí veo cómo respondo justamente, pero creo que lo usaría. Eh, en otros temas justamente, pero... ¿Corte? En otros temas, justamente, eh, un oyente del podcast me dijo que debía modular justamente. Y esto es... es just, para eso es este podcast. Para yo practicar. Eh, ustedes ya lo saben, justamente. Y y ahora tengo otra, otra muletilla. Dejé el por así decirlo para llegar al justamente. Verga, Gabriel. Pero, bueno, justamente... <ríe> <risa> Ay, Dios. Eh, Para eso estoy haciendo el podcast. Estoy. Es que me di cuenta que eso es como un músculo. O sea, cada, cada parte del cuerpo tiene un músculo. Cada parte del cuerpo tienes que ejercitarla y te das cuenta que, 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 que es flojísimo. O sea, es increíble como dejas de, de, de utilizar cierta parte del cuerpo y. y y te genera una resistencia al movimiento, una resistencia a usarlo que, que es impresionante. Incluso pasa con el, con, con el cerebro. Tú dejas de usar, tú dejas como que de, de, de pensar. O estás acostumbrado, por ejemplo, a digerir contenido fácil, a no tener tanta, no sé, tanta... mantener tanto tiempo la concentración que, que después se te hace... Difícil. Se te hace difícil volver a retomarlo cuando vas a, a hacer cualquier, cualquier trabajo, cuando vas a incluso consumir contenido. Porque crees que, que a veces dejamos la, la, las listas de Netflix, las películas, en, en, en cinco minutos, en 10 segundos. Entonces tienes como, como que 10 segundos de todo, porque cada vez queremos cosas más rápidas, no no se nos olvida que tenemos que, que, que mantener la concentración. Entonces, eso le, da, eso le da pie como que el tema que quería hablar hoy, que es sobre la inteligencia emocional. Es un tema que de verdad a mí me, me gusta mucho. Lo, lo he estudiado, lo he estudiado justamente. He trabajado en empresas donde la fomentan, fomentan la inteligencia emocional. Eh, y es algo que... que que me gustaría como que, o sea, no, no quiero llegar al tema de decir que estoy profundizando, porque no soy un especialista, solo, tengo, solo leí lo que todo el mundo puede leer en Google, pero es un tema que, 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 que me gusta bastante y he leído bastante acerca de eso. Eh, ¿Qué es la inteligencia emocional? Es, es justamente tomar conciencia de, de qué emoción estás sintiendo y no actuar, no actuar en base a tus impulsos. O sea, es, en pocas palabras, dejar de ser un imbécil y, y, y pensar antes de actuar. Eh, es como... O sea, no, no, no sé cómo decirlo, porque es como lo, lo que decimos muchos de, de tienes que pensar en frío las cosas. Es como que justamente ya porque... Es, que, que, si, quiero hacer este, este, esta acción, si quiero hacer esta acción, este, si quiero tomar esta decisión, tienes que como que pensar qué está pasando, o sea, qué, qué estás sintiendo, qué te, qué te lleva a eso de querer tomar esa decisión. Y, y es un tema bastante, bastante profundo, justamente. Y es, y es un tema que no sé, que es, un, es una habilidad o una inteligencia que no se desarrolla de la noche a la mañana. Incluso para mí, yo... Yo considero que una persona inteligente se mide por su inteligencia emocional, por, el, por la capacidad que tiene de empatizar de, y de actuar socialmente dependiendo del círculo en que esté. Puedes, como que, como que, no sé, nivelar tu. tu nive nivelar tu. tu inteligencia o tu. tu, no sé, tu forma de ser. Uh, dependiendo del círculo en que estés y no y no sonar como un huevo como, como, como un imbécil ante eso tampoco. Yo, la verdad, admiro a ese tipo de personas justamente. ¿Ya agüita? ¡Ah, qué rico! Pero eso ese es como que mi... mi, mi mi manera de decir si, mi manera de, de, de saber si una persona es inteligente o no. Yo no, no, no hablo de que, de que tengas títulos, de que tengas trayectoria. Yo hablo de que si hablamos y, y se nota que, que eres alguien que piensa antes de actuar, que, que eres capaz de empatizar, que no andas con, con egocentrismo, que, que evidencias una inteligencia emocional justamente. Para mí ya eres una persona inteligente e interesante. Provoca estar contigo. Así que por eso les traigo justamente porque aquí Aquí las, 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 eh, este podcast trae un punto. No piensa que no, no piensa que solamente es mi desahogo. Trae un punto acerca de que, ¿cómo he hecho yo para determinar, para, como para para desarrollar inteligencia emocional y en base a lo que he leído. Fíjense, eh, uno justamente es el que hablábamos, de determinar qué sentimiento hay detrás de estos actos, que es el famoso pensar en frío. Eh, para mí la verdad, lo que pasa es que este punto, este punto es bastante, bastante, no sé, contradictorio, porque hay veces que, que caemos en el, en el parálisis por análisis. Y hay veces que, que hemos leído. Hemos leído acerca de, de. Es un hueco en el que yo he entrado. Que a veces tú, tú tienes que tomar decisiones en base a tus emociones. Y hay otros, hay otros temas que dicen que no deberías tomar decisiones en base a tus emociones. Eh, no sé. No sé qué Que. que ¿Quién tiene la razón ahí? Lo que puedo decir es que, que, que hay que filtrarlo. Yo lo filtro muchas veces. Por ejemplo, eh, si algo me da... No, no, sé, no sé cómo es, sino que si estoy actuando con mucha rabia y estoy, estoy en, un, en un contexto que no puedo drenarla, eh, ahí está la inteligencia emocional, justamente. Ahí está determinar que, mira, estoy sintiendo esto por esta razón. Ahora tengo que bajarle la razón porque si no voy a explotar. O voy a. Tengo que, tengo que buscar la manera de, de, de drenarlo por otro sitio. O, o mira, estoy muy triste. Dame un tiempo. Tengo que retirarme de este sitio porque me, me da un aura triste. Es el es, es sentido. Pero hay veces que, que, que por ejemplo, estás, estás triste. Tuviste estás, una ruptura con tu, con tu pareja. Un ejemplo. Y, y por tristeza quieres viajar. O sea, agarraste tu tarjeta de crédito, pagaste un pasaje y te fuiste a Europa. Es, es, es una razón que si te paras a pensarlo, no, lo fu no fuese vivido. No fuese vivido eso. Entonces, ¿hasta qué punto? Eso está bueno pensar lo que quieres hacer y, y, y lo que no. Porque a veces cuando haces cosas por impulso es cuando vives. Es cuando quieres. Por ejemplo, o sea... A veces da impulso querer renunciar al trabajo y dedicarte a, a hacer comedia, por ejemplo. Es un impulso que haces para adelante. Y, 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 y si no lo fueses hecho así si por ese impulso, no te fueses quedado porque te quedas en la pared si por análisis. Te quedas con que ya va, vamos a ver cómo es que, cómo es que, agar, cómo es que agarro... ¿Por qué quiero tener este impulso? porque quiero...? ¿Qué que me genera? ¿Qué emoción tengo? Entonces te da el para análisis y empiezas a manejarlo y te quedas, entonces se torna como que aburrido. Entonces ahí estoy como que, en, en ese punto estoy yo, como que en qué determinar, qué puedes hacer, qué puede, no sé cómo decir, o sea, en qué, en qué, en qué puntos es bueno actuar por impulso y en qué puntos es bueno no actuar por impulso. Por ejemplo, en, en impro o en, en stand-up, eh, estoy practicando material, le escribí cinco minutos y, y es bueno no reprimirse. Es, es bueno practicar no reprimir la emoción. Si algo te da rabia, exprésalo. Si algo te da rabia, si algo te da alegría, exprésalo. Entonces ahí está como que la, la rabia. Entonces, bueno, sigamos en ese, en ese hueco. Estoy justamente, estoy como que pensando todas las noches, coño, será que es lo que estoy haciendo es bien, pero bueno. Eh, otra cosa que, que, que recomiendo es ampliar el vocabulario uh -huh. emocional. Este vocabulario, o sea, yo, yo digo que, que yo, yo pequé justamente porque llegó un momento en el que estaba, estaba con, 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 con rabia, con, con rabia, por así decirlo, pero a la vez... Pero pero no una rabia que, 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 que quería. Que una rabia de esas que, que, que por dentro estás furioso, que, que quieres pegarle la almohada y todavía no lo haces, pero, pero es esa rabia que, que te carcome para pues, que estoy aquí así, tipo poeta. Por esa rabia que, que sientes por dentro, justamente, no la. No, la, la sentías y la sentías. No, no la sentías sí, perdón. No la sentías sí, es que a veces digo algo en mi mente, perdón. Pero no, no la sentía así, pero sabía que era rabia. Y, y eso, eso me daba como que tristeza justamente. En terapia descubrí que la combinación de esas dos se llama frustración. Entonces, cuando amplías como que el vocabulario de emociones, que te sientes oprimido, te sientes desplazado, te sientes haciendo... Y empiezas a saber cuál es la combinación de cada uno. Te das cuenta de dónde viene... De dónde viene... Es, es eso que. Eh, eh, ¿de ¿Dónde viene esa emoción? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué parte en tu vida tienes que cambiar? Y, y de verdad ayuda. O sea, de verdad cuando me empecé a sentir frustrado, aprendí que. que eso me pasó por la del coronavirus cuando estaba empezando el año pasado. Que todos los planes se me habían ido, entonces yo quería, quería volver, pero todo era un no, todo eran puertas cerradas, puertas cerradas. Y. Y bueno, eso es eso frustrante. Entonces empiezas a desarrollar tu enlace la frustración y empiezas a hacer como que cambiar la estrategia para no frustrarte. Así de simple. Lo, lo, lo digo así de simple porque justamente no soy, no soy un especialista, pero capaz detrás de eso tienes, nos joda, tres psicólogos licen, licenciados. Bueno, ya son psicólogos, están licenciados, pero tres psicólogos. Haciendo un doctorado acerca de inteligencia emocional. Dándole respuesta a eso que estoy aquí yo comentando en un podcast. Pero eso voy. Eh, en terapia, justamente, cuando estaba en terapia. Este otro punto, por si acaso. Cuando estaba en terapia. Llamado a tomar agüita. Ok. Cuando estaba en terapia. Eh, me, me hicieron un ejercicio muy bueno justamente para identificar la emoción es que cuando sienta lo que estoy sintiendo, determina qué parte del cuerpo, del cuerpo, del cuerpo me está doliendo. Eh, puede ser el, el talón, la cadera, las rodillas, la cabeza, el cuello, siento una pesadez y todo. Entonces, por cada emoción, alegría, tristeza, frustración, cualquiera, tú escribes justamente. O dibujas la parte en la que te sientes así. Eso ayuda como que a identificar qué es lo que estás haciendo y, y te desarrolla justamente la inteligencia emocional y saber como que de dónde viene. Porque es como que el primer paso cuando, cuando no sabes nada, es como que el primer paso. Y ahí, ahí es donde me ayudó, me ayudó justamente en la, el en, en la siguiente punto que es evitar juzgar tus sentimientos. Por ejemplo, cuando caemos que no me permito estar triste, que, que es otro tema súper profundo, que a veces por creencias no nos permitimos estar triste eh, Y es ahí donde caemos como que en la falsa motivación. Como que párate, como que tú puedes, cómo está el mundo, no estés triste en la cama, no estés en tal cosa. Como que no, o sea, si verdad estás devastado tienes que, que, que vivir tu tristeza, tienes que sentirla, tienes que, que, que drenarla. Y, y o por ejemplo lo, lo, de la, lo, de, lo de la felicidad, a lo mejor nos sentimos felices y, y, y estamos en un hueco, estamos en una depresión que tampoco no, nos permitimos estar felices a lo mejor tenemos un, un, una creencia puede ser un tema para otro podcast, las creencias escuché un tema escuché un, tema, escuché un, un buen episodio de las creencias en Cerra dudas que es un podcast buenísimo de, una, de unas mexicanas y unas españolas, una mexicana que, que toca temas así justamente profundos y ellos sí invitan especialistas. Yo no aquí, yo lo hago yo solo. Mi especialista es Google, pero justamente, justamente habla de las creencias y a veces no, no, nos limitamos a sentir lo que, lo que realmente sentimos porque en nuestro círculo, en nuestro núcleo, en nuestra aldeita no está permitido sentirse así. Eso se ve mucho con lo de la masculinidad reprimida de que no nos permitimos los hombres no lloran, no nos permitimos llorar, no nos permitimos que es un mecanismo de drenar la de drenar emociones y al llorar por eso es que de vez en cuando hay que echar una lloradita en el baño justamente y no es malo, no 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 te hace mal. Yo soy pro llorar, aunque me cuesta demasiado, me cuesta demasiado y me y, y a veces tengo tengo como que tengo como que razones por las cuales de verdad llorar y no lloro. Pero pasa algo en una serie pendeja y, y el llanto es, es incontrolable. O sea, no, no, no entiendo. No entiendo. O sea, pasa algo. Por ejemplo, la última vez que lloré fue cuando estaba viendo Friends. Friends. No sé cómo es. Amigos. Colegas. está viendo. Y y cuando Chandler le pide matrimonio a Mónica... Me da. Me parto en llanto, me parto en llanto, me parto en llanto, pero horrible. Y, y no sé, o sea, o sea, a lo mejor tenía. Eso es lo que voy, o sea, tenía tantas emociones reprimidas que, que ahí las drené. Eh, entonces, hay como que, como que quitarse esa, esa creencia de juzgar las emociones eh, nos limita a no tener una inteligencia emocional nos limita a tener una inteligencia emocional, a desarrollarla justamente. Y no juzgar, y eso, eso, eso entra tampoco en juzgar a los demás. Si a veces te sientes triste, un amigo, un colega, algo se siente triste, o sea, apóyalo desde, desde tú también de, eso, de, su emo, de su emoción. O sea, necesita drenar esa emoción, apóyalo a eso, a drenarla, porque es la mejor, no reprimiéndosela más, no, mira, no estés triste, no, mira, no estés así, no estés así. Tienes que estarlo. Apóyelo desde esa Mira, vamos a drenarlo, vamos a ver una película triste, pues, vamos para pa llorar, vamos a hacer algo. Apoyar, apoyar a, a, a las demás personas en, en una emoción en la de las cosas más incómodas para mí. Porque porque no sé, nunca, nunca sé cómo actuar. Porque. Porque ni yo mismo sé cómo drenar las emociones. Imagínate, imagínate mi, mi manera de drenar las emociones es muy, es muy, es muy rara. Es muy, muy intensa. Porque, o sea, hilando el segundo punto que es llevar un diario emocional. Ahí es donde me quiero detener. Porque es como llevar un arte. Entonces, a eso voy. Mi manera de drenar, de drenar la emoción es mediante una expresión artística artística en sentido por ejemplo eh, yo empecé a llevar un diario y a escribir en Instagram y terminé terminó gustándome la comedia terminó queriendo escribir más y hacer stand-up en clave de en clave de humor y todo y, y esa es mi manera como que de, de drenar entonces como cómo tú le cómo tú le, le le dices a otra persona mira yo yo lo dreno escribiendo chistes no, pero es que coño se murió mi hija. No, mira, escribe un chiste de eso. como que no lo voy a hacer. No, 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 no. Tú eres el raro que, que, que va a buscar ese tipo de cosas. Pero a eso voy. Esto de llevar un diario eh, eh, me parece muy sano, justamente. Pero se puede suplir por por alguna expresión artística. Muchas veces muchas personas que se encuentran tristes escriben canciones. Me imagino que otra vez viene otro ejemplo de Cancervero. Otro ejemplo de Cancervero aquí. El, el ejemplo de Cancervero de la, de la, del episodio. Que él sentía toda esta rabia. Y saca el disco. Eh, todo lo que sentía con la tristeza. La más Sacó todas esas canciones. Que ni siquiera se, atreve a, se atrevió a cantar en vivo. Eh, los especiales de comedia. Que a mí me gustan. De stand-up. Que a mí me gustan. Son los que se ponen personales. Son los que se... Son los que hablan justamente de sus emociones, los tristes que se sintieron, de lo felices que se pudo haber sentido, de lo, de lo incómodo que se pudo haber sentido en, en una situación. Por ejemplo, está el de Alex Fernández, que es el mejor comediante del mundo. Ese, ese especial de Netflix se, te vuelve mierda, porque justamente él dice que es el mejor comediante del mundo porque... Porque él tenía un amigo, creo que un amigo, un primo, no me acuerdo, que le dio, creo que cáncer. Estaban en el hospital justamente. Y, y él estaba, estaba como que con los doctores y todo, y vaina en, en el hospital, el primo de él. Y cuando llega Alex Fernández con su regalo para apoyarle y todo, él presenta a Alex Fernández: Mira, él es mi amigo Alex Fernández, el mejor comediante del mundo. Y para él, eso es suficiente. Y, y es una vena que, 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 que él hace comedia justamente con esa premisa, con todo el de Daniel Sloss, que es otro, otro ejemplo del, del de Daniel Sloss, que, que él, hace todo, él hace toda la incomodidad, todo el humor negro justamente para hablar de, de lo triste que se sintió cuando su hermana murió, cuando su hermana menor murió. Y de ahí es como que esa esa expresión artística o sea a mí a mí me sale el humor justamente yo hago humor desde la ironía más que todo cuando cuando algo me molesta de la rabia algo me molesta me pongo irónico y es listo es mi disparador voy a escribir de algo que me molesta y empiezo a sacar ironías yo hago yo hago eso yo yo hago yo escribo desde ahí eh, las veces que he escrito entonces eh, no me no me sirve tanto el observacional pero hay, hay gente que, que, que a lo mejor pinta, Tiene, se siente triste y pinta un ambiente triste. Pinta, hace un cuadro de, de algún ambiente que no que para él no es, no, es, no, es, no es agradable. Entonces lo quiso expresar. Otros, otros guitarristas, bateristas van y, y, y si están molestos, Hacen unas melodías, no sé, no sé nada de música. Yo soy horrible en música, no soy un coño de la mala en música. Pero me que hacen unas melodías más densas, más, 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 más pesadas. Eh, si, si, no, si no tienes nada, nada artístico en lo que sientes que puedes drenar esas emociones, lo más sano es llevar el diario. O sea, cómo te sentiste hoy, qué, por qué, tal cosa... Eh, lo escribí así y, y por eso. Entonces yo empecé a llevar un diario y terminé escribiendo chistes. A lo mejor tú empiezas un diario y terminas escribiendo poemas. Empiezas un diario y terminas escribiendo canciones. Empiezas un diario y terminas escribiendo novelas. Entonces como, es como que, como que ahí es donde entra el arte justamente. Yo me gradué de la, uni de la universidad en una carrera de ingeniería que, que es lo más cuadrado, lo más lógico que puedes entender. y y la frustración me la está salvando el podcast. La frustración es esto. La frustración es sentirme libre de hablar así. Justamente por, por un tema de, de expresión. De, de crear algo. Y no me la está, no me la está librando el... El calcular estructura, no me la está librando el hacer plano ni nada, o sea, me la está librando es la expresión artística, escribir de es rebotar materia, es reírme de mi desgracia, de mi, de mi papá drogadicto, de mi abandono en la infancia. Eh, es eso, o sea, yo siento que, que la expresión artística juega un rol muy importante en la inteligencia emocional y siento que por eso se definen como que los, los, los buenos artistas y los, y los malos. Incluso lo mío, porque, es, porque cuando tú ves un arte, tú lo ves desde la emoción. Tú ves el por qué cuando, cuando... No sé si les ha pasado que cuando, cuando entienden el porqué de una canción, la escuchan de manera diferente. Bueno, así es, así es como que la, la... Así es como tú puedes criticar el arte. Como que... Si sí, ves un cuadro, ves coño, o sea, que, que cómo sentía, cómo sentí el, el pintor en este momento, o sea, qué sentía, qué tal. Cuando ves un stand up no es nada más risas de cositas y ya, o sea, yo quiero yo quiero cosas incómodas. Cuéntame de tu vida, qué pasa, por qué estás deprimido, por qué estás, o sea, quiero eh, quiero chiste de eso, de lo, del dolor. Justamente, que es el verdadero humor negro, ustedes que lo saben. Ese 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 esa incomodidad, ese ese perder ese tabú de de decir cosas incómodas, pero de ti mismo. Es el verdadero humor negro, justamente. Eh, o, o, por ejemplo, canciones, letras en canciones. ¿Qué pasó? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué estás viviendo? Por eso también me gusta mucho el rap. Otra vez caemos en el rap. Que el rap fue un, fue un muy buen catalizador de emociones para mí, cuando estaba en la adolescencia también, porque entendía las letras y me identificaba y la mejor catarsis que hacían ellos me servía a mí para hacer la mía propia mi propia catarsis de emociones mi propio y desarrollar mi inteligencia emocional justamente eh, yo les dije que este es un tema que me fascina por eso me estoy extendiendo pero pero es, es, es por eso es que me gustan por eso es que me gustan la, la, las, las letras más que todo lo escucho más por las letras que por por otra cosa uh, por eso tampoco Comulgo tanto con el rap de Norteamérica porque son otras vivencias, son otros problemas, son otro, otras creencias y, y no, no te identificas tanto como el rap que puede estar aquí en Latinoamérica, por ejemplo, pero, pero eso muchachos, o sea, de verdad, una, una, una expresión artística puede, puede ayudarte a canalizar tus emociones y solo Necesitas como que voluntad de hacerlo ya. Porque puedes hacer cualquier cosa. Cualquier cosa que te guste. Y listo. Si no, lleva el diario. O sea, no, es, es muy sano llevar un diario. Y lo... O sea, no... No no sé, si, no sé si un diario es como el de... El de Betty la Fea. Ay, hoy me besó. Hoy lo escuché. Hoy lo olí. Huele tan bien. Me encanta. No, sino un diario... Que sea un diario emocional donde digas, coño, mira, hoy me sentí así, de ser por esto, por esto, por esto, ta, 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 ta pum, cierras el otro El otro día, hoy sentí esta emoción esta ahora, sentí esto, sentí esto, un diario emocional justamente. Y un poco más objetivo, no tanto de novela ni de caricatura. Pero eso muchacho ya sería todo por este episodio y gracias por escuchar gracias por formar parte de la comunidad gracias por por acompañarme en esta travesía nocturna eh, y recuérdense que este también es su espacio es mi espacio, es el espacio el espacio donde tanto tú como yo hacemos catarsis personal y, y déjame tu comentario o sea, qué tal te parece si te considera una persona totalmente inteligencia emocional y qué haces tú para sentirte, para desarrollarla, qué puedes pensar hacer. Así que nos vemos.